1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Está lloviendo demasiado fuerte aquí en Georgia, en el norte de la ciudad de Atlanta, y el techo del estudio es de cristal, entonces me disculpo si escuchan algún ruido, pero es simplemente la granizada y la tormenta pero puse un sistema en el audio para que no registre ese, ese ruido y ojalá esté bien. Para nueve mercados estamos en vivo, así es que no tengo opción. I have no choice, como dicen los americanos. Y las empresas Mercedes-Benz y Nissan, que por cierto Nissan, su directora de ventas es mexicana, están en pláticas para hacer un proyecto de sociedad en materia de tecnología y esto consiste en que Mercedes-Benz quiere llevar a la planta de Aguascalientes de Nissan a ensamblar vehículos, porque tienen un tiempo récord de ensamblado. No soy especialista en temas de producción automotriz, ni tampoco vamos a hablar de eso, señoras y señores. Lo medular de este tema es que Alemania, que ya les mencionaba yo el programa pasado, tiene en México laboratorios médicos, empresas que produ producen un sinfín de productos. Está la ensambladora Mercedes-Benz en Toluca. Japón, pues no se diga, tiene Mazda, Toyota, Estados Unidos tiene General Motors y es un corredor industrial bastante importante. Ya lo escucharon a manos de un eh, hombre de la fiscalía que conoce muy bien el tema. Pero a raíz de los atentados por parte de las bandas criminales en Guanajuato, Jalisco, ahora se fueron hasta Tijuana, donde la alcaldesa mejor le pide a Oxo y a las, a las tiendas que paguen el derecho de piso. Qué cosa tan absurda. No voy a poner ni el video porque no vale la pena. Esa mujer no entiende y no tiene capacidad para gobernar. Eh, lo que sucede en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, también fue terrible. Y todo se conjuga para lo que han llegado a decidir los corporativos. Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, General Motors. Van a pedir a sus gobiernos un acuerdo entre todos. Ya que todos hicieron contratos millonarios para establecerse en México y no, estamos hablando de que no gastaron cinco centavos y están generando empleos para muchos mexicanos. Entonces, lo que van a hacer es exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se cumplan las condiciones de seguridad no solamente para alrededor de las plantas, sino en las carreteras y las ciudades por, des, por donde circulan empleados directivos y entran y salen eh, trailers con materias primas. Entonces esto es no una petición, es una exigencia. Hay contratos firmados con mucha antelación, mucho antes que Andrés Manuel ocupara el gobierno y tiene que cumplir y respetarlos. Y la petición va a ser fuerte. Ahora, yo les llegué a informar en este espacio de que Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, pues obviamente se dio a la tarea de visitar varias veces México, eh, tanto varios funcionarios que han llegado al... al a la tierra azteca, como le dicen ellos, han llegado en aviones militares que son blindados y que tienen radares para repeler cualquier ataque del narco. Esa es la razón por la cual senadores y muchos funcionarios norteamericanos llegan en avión militar. Pero en una reunión de alto nivel en el Pentágono con la aprobación del presidente Biden se decide durante el fin de semana a puerta cer cerrada y con la aprobación del Comité de Seguridad del Congreso que eh, el secretario Blinken va a atender cosas eh, paralelamente en su relación con México pero ya paralelamente junto con el Pentágono. ¿Qué quiere decir esto? El secretario de Estado, cada acuerdo que haga o cada petición que haga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la van a supervisar con el Pentágono. Ahora, aunque muchos dicen, Greg Abbott y el gobernador de Arizona que la frontera México-Estados Unidos está muy descuidada por parte de la patrulla fronteriza, hoy me avisaron, no está descuidada. Antes había torres con cámaras que detectaban de noche el calor y muchas cosas y ya llegaban y encontraban a los migrantes que cruzaban eh, de manera indocumentada la frontera. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno norteamericano está haciendo pláticas con el sindicato de la patrulla fronteriza porque a partir de unos meses la frontera va a ser vigilada por robots. Robots que corren a 50 kilómetros por hora pueden inmovilizar a una persona mientras llega el oficial de la patrulla fronteriza va equipado de cámaras, puede hacer misiones hasta de primeros auxilios y proveer agua a los migrantes. O sea, no es solamente para controlar el tráfico de personas, están programados para detener tráfico de drogas, se me hace algo maravilloso. Y... Ellos no se deshidratan con el calor y todo lo que puede suceder. Entonces el gobierno norteamericano no ha querido hacer público y me informaban que eh, pues ya el director de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, de manera discreta y confidencial estuvo supervisando pruebas de estos robots en las noches. Aparentemente, y hasta las noticias lo informaban, aparentemente no había gente vigilando la frontera en ciertos sectores. El sector McAllen es muy vigilado, muy conocido. Nos referimos a la zona semidesértica de Nogales, Arizona, Nogales, México, que era el fuerte y del Chapo y los Chapitos para los túneles, etcétera. Entonces, de esta manera, ya va a estar completamente protegida las áreas más difíciles. Recuerden que en las noches no se podía, los agentes no podían caminar ni usar los caballos por tanta serpiente que hay, especialmente en el tiempo de calor en el verano. Pero volviendo al tema del acuerdo comercial, y los ataques terroristas. Estados Unidos pidió una explicación respetando la autoridad mexicana. Y ofreció, porque la secret el secretario de la defensa informó al presidente en la mañana siguiente a los hechos. Que no pudieron detener a los dos cabecillas que supuestamente estaban en esa reunión. Qué raro. Ahora, se contradicen las versiones que da el gobierno. En una versión dicen que estaban haciendo un, una investigación en el sector porque les habían avisado que estaban reunidos muchos hombres armados y que llegó o que le pidieron a un helicóptero, no sé si del Ejército o de la Guardia Nacional, que hiciera pues, a distancia un vuelo de reconocimiento para confirmar. Y luego se contradicen diciendo que llegaron solamente soldados del Ejército y que eran tantos gatilleros ahí reunidos en ese lugar que tuvieron que pedir apoyo aéreo a un helicóptero de la Guardia Nacional. Ahí hay una contradicción. Ahora, el Senado de la República, ni el Senado de la República, ni la Cámara de Diputados han solicitado una audiencia con el secretario de la Defensa Nacional. Parece ser que una senadora, la que anuncia la contramañanera, y me, me disculpo porque no... No me sé el nombre, me avisaron de mi audiencia. Es la única que está pidiendo, pues, a ver si se puede que el secretario vaya, pero no, no como exigencia, como les platiqué en mi programa anterior, que aquí en Estados Unidos tan pronto está pasando algo así. A ver, constitucionalmente, el secretario de la Defensa tiene la obligación de venir al Capitolio a comparecer. ¿Sobre qué pasó? ¿Qué vio? ¿Qué hizo? ¿Quién lo mandó? ¿Cuáles fueron las autorizaciones? ¿Cuáles fueron los daños? ¿Hasta dónde llegaron y por qué llegaron? Todo, hasta explicar por qué fueron puros oxos el objetivo del ataque del cartel Jalisco Nueva Generación. No he escuchado nada y corríjanme mis amigos mexicanos eh, que están en territorio azteca si ya hicieron algo, pudiese yo estar equivocado. Pero tal parece que no está pasando nada en ese aspecto. Me escuchan más mexicanos. Hay mexicanos en Marruecos que trabajan en España y cruzan el, el, el pedazo de, de océano que divide la península ibérica y Marruecos, y ven el espectacular piñón de Gibraltar, muy recreado por el libro de José Pérez uh, Velarde, o, o de La Reina del Sur, que por cierto, hoy informan que la personaje de La Reina del Sur, que no fue Kate del Castillo, sino en otra novela, no sé cuál sería supuestamente falleció el día de hoy. Ahora, es José Pérez Reverde. Yo he leído varias de sus obras. José Pérez Reverde fue director, además, hasta hace algunos años, de la Real Academia de la Lengua Española. Tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de él y él menciona que su palabra favorita es alba. Pero no la alianza bolivariana estúpida de Hugo Chávez, no. El amanecer, el alba, el alba de la mañana, todo ese contorno de luces y esa gama de combinación de rayos de sol combinados con el cielo, que es la transición entre el día y la noche. Me gustó mucho, pero no quiero desviarme del tema porque todavía hay unas cosas más que mencionar. Mercedes Benz, la persona que yo entrevisté, habla del cordón industrial galáctico o es cordón industrial espacial. Me senté a hacer un poco más de research, preguntar, indagar. Sí, es un plan que inició hace algunos años. Los funcionarios, como lo dijo mi informante, no quisieron decirle a la gente para que no se dispararan los precios de los predios a lo largo de este cordón industrial. Entonces esos políticos, funcionarios, gobernadores, presidentes, usted ya se imagin imaginará quiénes son, compraron muchos, muchas extensiones de terreno en el área. Otro de ellos también fue el jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos. Yo casi ni lo podía creer porque esa entrevista no fue planeada y me avisaron, oye, está fulano de, de la fiscalía y quiere hablar contigo. Véngase y nos fuimos al aire. Nada más le modulamos la voz para que nadie lo reconociera. Y tengo tres militares ya agendados que están completamente hasta aquí de López Obrador y nos van a dar noticia en unos días. Yo les pedí que dieran la cara y están en eso. Están estudiando la manera de ver de no perder su jubilación, muchas cosas, porque ya saben cómo se las gastan en México, tristemente. Los políticos juegan muy sucio. Pero vamos a hacer el intento y si funciona, va a ser otro programa del 1. Ayer domingo en la noche, el programa salió el viernes. Pues sí, el viernes y ayer domingo. Ya llevaba más de 10.000 plays, o sea, el trigger cada vez que alguien pone a ver ese video se registra. Un, una, una vista. Ya van los 10 mil. Y hoy no sé. Porque tengo otros materiales en el celular. Y no puedo interrumpir. Nada más para ver eso. Pero. Eh, lo que estamos. Planeando hacer. Ya le mandé un mensaje electrónico. No creo. Eh, que me quieran contestar porque al japonés, es, él es muy particular ellos no les gusta meterse en política ellos son muy precavidos en ese aspecto no les gusta ensuciarse las manos entonces Realmente lo que vamos a estar pensando que pudieses hacer es ese comunicado con, conjunto que van a hacer, como yo les decía, eh, los gobiernos de Alemania, Japón, Estados Unidos, cada uno representando los intereses, como se los mencioné: Mercedes-Benz, General Motors, Nissan, etcétera, etcétera. Y la señorita Mayra González, directora global de ventas de Nissan. Ella fue directora de ventas de Nissan en México, pero resultó ser tan exitosa que se la llevaron a Tokio, Japón. Y desde allá, pues hace todos los planes de cómo ejecutar el incremento de ventas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Mercedes-Benz es el carro de lujo en muchos países. Es un símbolo del capitalismo. Pero también hay otra empresa alemana que se llama Audi. Audi pertenece a Volkswagen, a Porsche, a otras marcas que no son muy conocidas, pero que sí son muy exclusivas. Y también producen carros en México. Y también se unen a este... Eh, a esta petición, request, sí, a esta solicitud de pedir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que respete categórica e inmediatamente los contratos que se firmaron garantizando la seguridad a alrededor de las plantas, en las ciudades donde viven los empleados de esas plantas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si Andrés Manuel López Obrador no atiende esta petición? Bueno, sucedió con las granjas aguacateras y ya las tomó el cartel Jalisco. Ya hay pueblos fantasmas. Y van a, va a pasar lo mismo que sucedió con Hugo Chávez en Venezuela. El hombre descabellado llegaba. A un lugar le gustaba un rancho, lo requisaba y luego se lo entregaba según él al pueblo. Esa requisa, la gente se quedaba en el rancho, pero no trabajaba la tierra, no atendía el ganado, se comían los animales conforme iban necesitándolo y ya que no había ganado, ya que no había que comer, se iban de allí y pedían a Hugo Chávez que les otorgara otra propiedad. Algo completamente absurdo. También hay un caso muy conocido de que Hugo Chávez les permitió invadir las instalaciones de un hotel casi en el centro de Caracas, un hotel muy grande, muy bonito, y la gente se metió al hotel a invadirlo. Casi vivieron allí un año, no pagaron agua, deterioraron las tuberías, hicieron un desastre. Y lo mismo va a pasar en México. López Obrador va a querer requisar para dar al pueblo y el pueblo no va a saber qué es lo que está haciendo. El gobierno dijo a un pueblo que se cree beneficiado de parte de la 4T, y ustedes saben que no. El gobierno de la 4T no es el que inventó las dádivas de las ayudas para adultos mayores. Fue el gobierno de Fox, el Botas, como le dicen. Martita, ya llegó mi pizza. Que también estuvo muy activo, de acuerdo a lo que nos informó la persona de la... De la fiscalía, o sea, yo le abrí el micrófono porque no tengo pruebas, pero en los Estados Unidos la ley, de acuerdo a la primera enmienda constitucional, nos permite entrevistar a alguien y que esa persona dé sus opiniones sobre lo que vio, escuchó y vivió. Y es lo que escuchamos en el programa pasado. Si no lo ha podido ver, se los recomiendo. Solo entre usted y yo, por favor. Les agradezco el favor de su atención. Tenemos un informe especial en las estaciones de Radio Paisano. Voy a ser yo quien lo va a hacer y a la audiencia de otros países eh, simplemente me despido. Pero es que es un boletín oficial del Departamento de Homeland Security y Inmigración. Las tarifas para ciertos trámites van a subir de precio. Ahí lo voy a informar. Eh, pedirle a la gente que no se venga a la frontera con Estados Unidos. No tiene caso. Porque los que hicieron su audiencia con antelación y que están programados de acuerdo a las listas que tienen, es la única gente a la que van a atender y a recibir. Les agradezco el favor de su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Y nos vemos mañana. Les agradezco. Estoy muy motivado por todos sus comentarios. Ha sido difícil. Eh, no me afeité porque todos los días me afeito. Y traía una irritación aquí. Se me, se me junta la piel. Y como hoy trabajé desde casa, mañana sí voy a la oficina. Entonces mañana sí andaré bien rasuradito. Muchas gracias. Aprecio mucho las opiniones de todos, positivas y negativas. Y les pido un favor, porque me lo dijo la gente de Mercedes-Benz. Francisco, informen de lo que estamos pensando hacer, porque solo así el pueblo de México va a reaccionar. Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Mazda, Toyota, General Morse en los cordones industriales, tanto de Coahuila, Ramos Arispe, como en León, Guanajuato, Silao, etc., generan entre todos más de 150 mil empleos directos e indirectamente otro tanto. Señor López Obrador, no juegue con fuego, no juegue con los mexicanos, no juegue con el país. Porque ellos tienen hasta maneras de transportar el equipo que usan en su maquiladora de la noche a la mañana e instalarse en otra parte. Ellos lo hacen aquí y allá y en muchos lugares. Japón y Alemania tienen la característica de que se levantaron como el ave fénix de una guerra. Se levantaron de estar todo destruido. Uh -huh. Y vean cómo está en este momento Berlín. Algo maravilloso. Lo mismo Tokio, Japón. Maravilloso. La tecnología envuelve gran parte de ese progreso. No nos neguemos la oportunidad de progresar. México está en un gran momento y no permitamos que López Obrador nos ningunie y juegue con nuestros congresistas. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta entonces.
0: Tan Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema ¡Gracias!